0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。やった。今週の金曜ロードショー、千と千尋の神隠しだ。レ夢ム、それ好きだよな。そうなのよ、ドハマリしてた時期は毎日 DVD 見てて、だんだんセリフまで覚えてきちゃったから他の国の言葉で再生してみてたわ。なんだよ、その楽しみ方。多言語で味変みたいな使い方すな。だってあのなんとも言えない世界観素敵じゃないああ、私も神隠しとかにあって不思議な世界を体験してみたい。おい霊夢、そんな不謹慎な発言はやめた方がいいぜ。え、まずかった日本でも毎年たくさんの神隠しにあったような行方不明者が出てるからな。ニュースでも見るわよね。年間どのくらいの行方不明者がいるのだいたい年間8万人ぐらいって言われてるぜ。え、嘘でしょ。そんなにいるの ?8 万人って相当な数じゃないそのうちの何割かは見つからないままなんでしょそうなんだよ。だから神隠しってそんなに空想ごとでもなく、割と身近に起きうることなんだよ。えー、例えば日本で実際に起きた神隠しってどんなのがあるのよし。じゃあ有名な事件からちょっぴりマイナーな事件までとっておきのものを紹介しようか選択して話すほど神隠し事件ってあるのね。そうだぜ。じゃあ、日本で本当に起きた神隠し事件について話していくぜ。わかったわ。せっかくだから今回は6つの神隠し事件をランキング形式で紹介していくぜ。うん、お願いするわ。それでは、早速解説スタートだ。第6位は、赤木神社失踪事件だ。えー、何それ ?1998 年に起きた事件だ。千葉県に住む主婦ののりこさんは、群馬にツツジを見に、夫、娘、孫、義母、おじ、おばの計7人で来てたんだよ。そんなにツツジが綺麗なの赤城神社のツツジは有名だぜ。4000株の山ツツジがあるから迫力もあって綺麗だぜ。わあ、確かにこれはわざわざ見る価値があるかも。その日は雨が降っていたから、夫とおじだけが参拝に行くことになったんだよ。他のみんなは車で待ってたんだけど、途中でのりこさんがやっぱり私もおさ銭あげてくる。って言って、お財布から101円だけ取り出して握り締めると参道へ向かって行ったんだ。せっかく他県から来たなら雨でも参拝したいかもしれないわね。だけど待けどものりこさんは戻ってこなかったんだよ。え迷子になったのそんなに複雑な参道ではないし、南つ辻を身にたくさんの観光客が押し寄せていたから迷いようもないと思うぜ。確かに。誰かについていけば迷うことなく参拝できるはずよね。ただ、気になるのは娘が境内とは反対方向の道で佇むのりこさんの姿を目撃してるんだよ。え、なんでだろうそれに佇んでるってなんか意しんね。その佇む姿が最後の目撃談で、その後のりこさんは忽然と姿を消しているんだ。崖とかもない整備された道で、観光客もたくさんいる中、大の大人が姿を消したと当時すごく話題になったんだぜ。悲鳴とか聞いた人もいないんでしょ不自然だものね。のりこさんが行方不明になってから、自宅にはなぜか関西方面の番号からたびたび無音電話がかかるようになったらしいぜ。何それ、怖いじゃない。かかってくる番号は毎回違うんだけど、共通するのが関西方面からってことなんだ。わけありな感じね。のりこさんは誘拐されてしまったのどうだろう、ただ2002年に神社から近い場所で女性の白骨が見つかってるんだよ。それはのりこさんの骨ではなかったけど、そういった事件が起きうる場所ってことでもあるよな。そんなに観光客がいたのに、どうしてよりにもよってのりこさんが、ネットで噂されてるのはのりこさんが持っていた101円に問題があったんじゃないかってことだ。101円。それが何なの風水では101という数字は別れや欠別を意味しているらしいぜ。こっはもしのりこさんが持っていったのが105円だったなら事件は起きなかったかもしれないのありえるかもしれないよな。第5位は、深夜ショーに行方不明事件だ。これは1991年に当時7歳の舞ちゃんが姿を消してしまった事件だ。深夜なら家族も一緒にいたんじゃないのそうなんだ。自宅には舞ちゃん以外に祖父母、父母、兄弟2人、父親の名、名の恋人、母親の友人の子供2人がいたらしいんだ。めっちゃいるじゃない。お泊りかい母親の友人の子はともかく名や名の恋人って何名はまだ17歳だから下宿していたのかもしれないな。ちなみに名の恋人は20歳だ。その名の恋人は舞ちゃんのパパが経営する会社の従業員でもあったらしい。なんだかややこしいわね。当時一番に疑われたのはこの恋人だ。舞ちゃんが行方不明になった時間帯に外出したり不審な動きを見せているんだ。それでも決定的な証拠はなかったの警察にて2週間交流されたけど、アリバイが取れたから釈放されたんだ。じゃあ一体誰なんだろう舞ちゃんが家出みたいに自分で出た可能性は舞ちゃんはすごく怖がりで一人でトイレも行けないぐらいだったから、夜中の外出はあまり考えられないようだぜ。この事件も警察犬が出動したんだけど、警察犬は自宅前からピクリとも動かなかったらしい。つまり、家からすぐ車で連れ去られたってことちなみに例の恋人は怪しい発言を多数残しているんだよ。釈放後ニュースを見ながら、今探しているところに舞ちゃんはいないって呟いて、それを聞いて怖くなった名は別れることにしたらしい。まるで舞ちゃんの居場所を知っているような発言よね。他にも一緒に泊まっていた子供たちが、夜中に一緒に遊びに行こうと恋人が舞ちゃんを誘うのを聞いたらしい。もう恋人が犯人で決まりじゃない。もっとよく調査して、警察は子供の発言だからとあまり取り合わなかったらしいぜ。そんな、ひどくないさらに恋人はテレビの霊視番組にも顔出しで出演して証言をしているんだ。その時に時が来たらお話ししますという意味深なコメントを残している。何か知ってなかったらそんな発言出ないわよね。それでも警察は再調査しなかったの警察が調査してくれないからパパが独自に恋人の監視をしていたらしいけど、1年ぐらい監視を続けたところで、顔を見るのも嫌になって諦めたらしい。テレビに出るぐらいだもんね、ふてふてしそう。結局この事件は新たな証言も出ないまま時効を迎えてしまったんだ。犯人は分かったようなものなのに。悔しいわね。第4位は、千南軍熊取町小4女子誘拐事件だ。これは日本で起きた史上最悪の誘拐事件とも言われているんだ。どんな事件だったの ?2003 年に起きた事件で当時小4のゆりちゃんが行方不明になったんだよ。一人で危ないとことか歩いていたのいや学校帰りに同級生3人と一緒に帰っていて、友達と別れたばかりのところで行方不明になったと思われているんだ。学校帰りってことは遅くても夕方よねしかも友達と別れたばかりってそんなことあるその友達たちと別れたのが自宅から約560メートル。別の友人が自宅から約400メートルのところにいるゆりちゃんを目撃している。さらに自宅から200メートルのところを歩く姿も塗装会社の人が見ているんだ。自宅から200メートルなんて本当にすぐそこじゃない。下手したら自宅見えてる距離よ。事故にあった形跡もないことから警察は誘拐を疑ったんだ。不審車両は目撃されてたの警察は聞き込み調査などをして5台の車を不審車両としてあげたんだ。だけど、決定的な情報は何も集まらないまま調査は終わっている。ゆりちゃんの荷物や衣類も見つかってないままだぜ。一体何があったんだろう確かにすごくかわいそうな事件だけど日本で史上最悪って言われるのはどうしてこの事件をネタに詐欺事件に発展したんだよ。詐欺どういうこと女児の行方を知っている。会うには金が必要だとゆりちゃんの自宅に電話があったんだよ。そして2004年から2008年にかけておよそ7000万円を騙し取ったんだ。最悪じゃない。子供が帰ってこない親がどれだけ不安に思ってると思うのよ。そんな気持ちを悪用するなんて最低。だろちゃんとこの詐欺の犯人は捕まったから安心してくれよな。でも両親に余計な辛労をかけたわよね。他にも名誉毀損事件も起きたんだ。2010年にはミチャンネルにて女児を誘拐、藤の樹海に捨てたなんて書き込みがあったんだぜ。自白ではなくていたずら目的の書き込みだったから、名誉毀損で書いた犯人は捕まっているぜ。絶対言ったらいけないことってあるわよね。冗談でしたじゃすまないわよ。その後の調査でゆりちゃんの自宅近くに白い不審な車が止まっていて、中には女の子が乗っていたということがわかっている。これがゆりちゃんだったのかもしれないな。早く解明されるといいわよね。第3位は、風船おじさん行方不明事件だ。そういや、風船おじさんっていたわよねその言葉に聞き覚えはあるんだけど、どんなんだっけ ?1992 年にピアノ調律師の木村さんがヘリウムガス入り風船26個を付けたゴンドラ、ファンタジー号に乗って、琵琶湖から太平洋を渡ってアメリカに着陸しようという計画だったんだよ。ねえ、ツッコミどころ満載じゃない成人男性に26個の風船って少なそうだけどちゃんと置いたの風船おじさんはこれまでも何度もこういった空中散歩を繰り返してきたんだよ。1989年の横浜博覧会では来場者を乗せて飛行させたこともあるんだ。博覧会の出し物にされてたってことはそれなりに安全性も実証されてたってこと経験値とかも十分にあったってことなんだろうな。このアメリカ飛行の日も行き当たりばったりではなく、酸素ボンベや食料、毛布、パラシュートなど準備万端だったんだ。本格的ね。確かに手慣れてる感がするわ。離陸後も奥さんと電話で連絡を取るなど順調な飛行だったようなんだよ。ねえ、素朴な疑問だけど琵琶湖からアメリカまで風船でどれぐらいで行けるのよ鈴木さんは50時間を予定していたようなんだ。結構早くない風船なんだからプカプカ飛行するんでしょそれに操縦はどうやってするのかしら上流のジェット機流に乗って運んでもらう作戦だったみたいだぜ。スケールがすごすぎてそれが可能なのかどうかさえ全然わからないわ。だけど飛行から3日目に、ファンタジー号から SOS 信号が出されたのを第3管区海上保安本部がキャッチしているんだ。SOS 信号とかも出せるのね。3日目ならもうだいぶアメリカに近いはずでしょどこにいたの宮城県の金華山近くから発信されていたようだぜ。やっぱり無謀な計画だったんじゃない鈴木さんはそのまま消息不明になり、ファンタジー号すら見つかってないんだよ。風船とかなら海面にプかプか浮きそうなのにね。どこに消えてしまったのかしらあとな、ちょっぴり切ない話もあるんだぜ。鈴木さんは多額の借金をしていたらしいんだよ。そして自らに莫大な額の保険金をかけていたって話もある。え。まさかとは思うけど計画的に鈴木さんは消えたのどうなんだろうな。全ては謎となって上空に飲み込まれたようだぜ。第2位は、高原キャンプ場女子行方不明事件だ。これはどんな事件なの ?2009 年に学校行事でキャンプ場を訪れていた当時小学5年生のまなみちゃんが行方不明になった事件なんだ。え学校行事中にここの学校の恒例行事で3日間キャンプ場の施設に宿泊していたらしいぜ。ちなみにまなみちゃんはダウン症を患っていて、体も小さく病弱だったみたいなんだ。そうなのね。でもそれならサポートの先生も一緒にいたんじゃないのまなみちゃんが行方不明になったのは午前7時。その日の夜に開催予定だった肝試しの予行演習で友人3人と一緒に出かけたらしいんだよ。めっちゃ朝ね。普通に明るいわよね。まなみちゃんは体格もあって歩くのが遅いからか、友人たちより遅れを取って歩くのを校長が目撃したらしいんだ。一旦校長もまなみちゃんたちを見送るも、やっぱり心配になってすぐに追いかけたらしいんだよ。お,お校長、ナイス判断ね。だけど、すぐに他の子供たちからまなみちゃんがいなくなったと聞かされるんだ。校長が最後にまなみちゃんの姿を確認してからわずか10分後のことだったらしい。10分。道の先には子供たちがいて、後ろからは校長が追いかけてるんでしょはぐれようがなくない道はアスファルトで補正されていて基本的には一本道だ。崖はあったものの大人でも登れないような急な斜面だし、溺れるような池とか川もないんだよ。えそれならどこに行っちゃったのよすぐに警察を呼んでキャンプ場一帯をローラー作戦で捜索したけど、まなみちゃんはもちろんのこと、衣類や荷物なども何も見つかっていないんだ。変ね。不審者の目撃もないのよねないんだよ。そのあたりは稀に熊の目撃はあったけど、熊に襲われたなら靴や衣類も見つかりそうなものだろ近くに人もいた状況で、たった10分で熊に襲われたってのもちょっと現実的じゃないかも。あまりの不可解さからネットでは校長犯人説も流れたんだ。え校長がそんなことするメリット何もなくない最後に目撃したのが校長だからそんな噂が流れたようだけど、これも無理がありそうだよな。それなら神隠し霊能者は誘拐説を挙げているそうなんだよ。前後に人がいた状況で誘拐なんてできるの車でそーっとやってきて言葉巧みに誘い込んだって説だな。恒例行事ならその時期に子供たちが集まることを知ってて、変質者が狙ったってケースだな。敷地内に車が侵入して、誰にも見られず連れ去って帰るなんて本当にできたのかしら短時間過ぎるしな、今でも謎の多い事件だぜ。最後の1位は、松岡信也くん行方不明事件だ。これはどんな事件なのお父さんが当時4歳の深也くんから目を離したわずか40秒の間に起きた事件なんだ。40秒 ?40 秒なら不意に走り出したとしてもまだ姿が見える秒数じゃない事件が起きたのは平成元年の朝8時で、深也くんは祖母の葬儀のために他県に来ていたんだ。深也くんと姉、弟、そしていとこを連れ。お父さんは気分転換に散歩に出かけたんだ。玄関先まで一緒に来て、10メートルほどの石段があるから先に弟を抱っこして玄関に入れ、振り返ったら深夜くんはいなかったようだ。玄関まで一緒だったのに、そこから見失うなんて変よね。すぐに警察による捜査が始まったけど、結局深夜くんが見つかることはなかったんだ。変ね。4歳の足なんてそんな一瞬でたくさん歩けないと思うけど、ちなみに事件から10日後ぐらいに変な電話が深夜くんが行方不明になった実家にかかってきたんだよ。中原マリ子を名乗る人で、見舞い金を渡したいという内容だったらしい。まりコは何者なの深夜くんと同じクラスのママって名乗ったそうだけど、調べた結果そんな人物はいなかったんだ。それになんで深夜くんのお宅ならまだしも実家の電話番号がわかったんだって話だよな。まりコ怪しいわね。続報はないのマリコの続報もなく、深夜くんの目撃情報もちょ々寄せられるも決定打には欠けるものばかりだったんだ。そうなんだ。それは残念だわ。ただこの事件は事件発生から29年後に思わぬ進展を見せたんだ。TBS 緊急、公開大捜索18春にて記億喪失の和田優斗さんの捜査があったんだぜ。その和田さんと深夜くんがどう関係あるの和田さんは17年間おじさんに監禁されていて逃げ出したらしいんだよ。和田さんは4歳の頃、両親と一緒にいたところ知らない男性に連れ去られたのを覚えているらしい。4歳。確かに状況は似てるけど名前は違くないこの写真を見てくれよ、深やくんと和田さんだ。似てないか確かに。パーツ全てがよく似てるわ。和田さんの記憶と深やくんの生まれ年もほぼ一致したことから、このテレビ番組が放映された途端深やくんじゃって声がたくさん寄せられたんだぜ。視聴者さんもよく覚えてたわね。29年前でしょ放送翌日には和田さんの DNA 検査をすることが決まり、深夜くんかを確かめることになったんだ。和田さんの DNA と深夜くんのパパの DNA を取って親子関係があるかを調べたんだ。で、どうだったの鑑定の結果、残念ながら親子関係は認められなかった。つまり、深夜くんではなかったってことね。ただ深夜くんのパパは直感できっと深夜くんではないと思ってたみたいだぜ。顔は似てても醸し出してる雰囲気とかが違ったのかしらただこのテレビ出演をきっかけに和田さんの身元は判明したんだよ。よかったじゃない。和田さんだって見知らぬ男に監禁されてたんでしょテレビを見て父親と名乗る人から連絡があり、その人とは DNA 鑑定で親子だと証明されたんだ。それは本当によかったわ。でも監禁とか物騒な事件はたくさんあるって裏付けにもなるわね。そうだよな、和田さんのケースだって十分大事件だと思うぜ。和田さんみたいに深夜君もいつか見つかるといいわよね。そうだな、行方不明の子供たちが早く見つかることを願うぜ。深夜君は手がかりのなさから拉致説も出てきてるらしいからな。それも他に被害者がいるし、泣くはないわよね。でも住宅街で行方不明になることもあるじゃない。そっちの方が怖いよな。変質者はどこにいるかわからないぜ。今回紹介した神隠し事件で未解決のものは、北朝鮮拉致説を唱える人もいたぜ。過去に行方不明になった人の中には本当に拉致された人もいるものね。でも拉致なんてしてどうするつもりなの他国とかを偵察するスパイに利用しようとしていたみたいなんだ。スパイ身の代金目当てとかじゃないのね。今でも年間数万人の行方不明者の中にはもしかしたらスパイ要員として拉致された人もいるかもしれないよな。あくまで噂話だけど、子供は高く売れるなんて話もあるし。怖すぎるわ。さらわれる時はほんの数分でいなくなっちゃうものね。物騒な世の中だから防犯ブザーとかで自衛するしかないよな。私はいつもこれを持ち歩いてるわよ。増えら胸じゃねえかよ。心もとなさすぎるわ。今回の話はここまでだぜ。最後までご視聴ありがとうございました。